0: 零四九共和革命，但是这一次，他们想要施加更大的压力，让宫廷再无还手余地。在某些场合下，爱国者劝阻新来的联盟军，不要对宫廷发动准备不充分的攻击。为了确保胜利，还必须依靠无套裤汉的力量。如果各区的区议会能够对所有公民平等开放的话，那就最好不过了。但是这是非法的。尽管如此。7月21日，法兰西剧场区投票，还是决定不再理会积极公民和消极公民的区分。领导这次投票的是来自塞纳河南岸最足职多谋的政治领袖丹东。在两周时间里，另有六个区追随了法兰西剧场区。到八月初，参加区议会的人数陡然上升。7月25日，区议会获准进入永久会期。从那时起，他们开始同联盟军合作。并成立了中央委员会，雅各宾俱乐部现在也公开了他们要起义推翻君主制的计划，甚至连最谨慎的罗伯斯庇尔也在七月二十九日站出来，高呼采取直接行动。他放弃了宪政捍卫者的身份，而在此前捍卫宪政一直是他的口号。敌军跨过东北边界的消息传来，陡然增加了人们的危机感。七月二十五日，反法联盟军指挥官布伦瑞克公爵签署了一份宣言，恫吓巴黎居民，说罗马皇帝和普鲁士君主的战争就是为了结束法国国内的骚乱，终结对军权和教权的攻击。他们想要解放王室一家，重建国王的合法性权威。他们会对那些不抵抗盟军的人给予保护。宣言明确警告巴黎人不要对杜伊勒利宫里的人采取任何行动。呼吁在首都的所有人都要对国王的安全负责。如果国王的安全受到侵害，那么这座城市将会受到惩戒性的且令人难忘的报复。这些威胁的消息在7月28日传到巴黎，反而助推了立法议会批准把武器分配给所有的公民，不论是积极公民还是其他公民，都要积极行动起来保卫祖国。于是，所有人都可以加入国民卫队。这些人的数量远远超过至今还支配着巴黎各个组织机构的慎重的有产公民。巴黎各区纷纷请愿，要求国王马上退位。八月三日，佩蒂翁代表四十八个区，也向议会提出了同样的要求，但是，一些区选集撤回了这份请愿。八月六日，聚集于马尔斯教场这个具有象征意义的地方的所有人，又签署了一份请愿书。而在外省一些主要城市也出现了类似的请求。最后，八月九日，立法议会，在听取了关于拉法伊特决定放弃指挥官一职的报告后，同意讨论国王退位的问题。但是，事态渐渐超出了代表们的控制，因为民众警告的就是那些想要从六月二十日失败的起义中获益的人，及那些被解雇的大臣及其在布里索牌中的支持者。还有来自吉伦特的能言善辩的代表，这伙人希望利用民众的不满，迫使国王让他们重新掌权。他们并不想要一场运动彻底推翻国王，但是当波尔多的代表维尼奥、加代和让索纳给国王施压，要求他在革命的最坚定的支持者中任命内阁的时候，却没有得到答复。他们的举动只能招致巴黎各区及其同伴雅各宾派的怀疑。所以，行动一旦爆发，很快就变成了一场既反对立法议会，也反对王权的革命。八月八日，立法议会的代表拒绝指控拉法耶特，这成为最后的导火索。八月九日，人们还没有明确表示要废除国王，实际上他们也没有做这样的决定。这一天，爱国者和王室都在为等待已久的角逐做准备，而立法议会只是绝望地在一旁观望。号召起义的警钟响起了。一七八九年以来的数次重大事件中，这种声音就一直回荡在人们的耳畔。八月十日凌晨，巴黎各区组成的中央委员会开始夺权。他们象征性地选中了佩蒂翁，宣称自己代表的是一个起义公社，下令联盟军和刚刚完成民主化的首都国民卫队进攻杜伊勒立宫。当这些力量在上午九点抵达目的地的时候，他们发现国王和他的家人已经穿过马路，逃往立法议会。他们觉得在那里更安全。大约九百名装备精良的瑞士守军还驻守在杜伊勒理工。此外，有一两百名廷臣和官员，以及两千名国民卫队的士兵。但这些国民卫队的士兵马上倒戈，投靠了公社，而公社有两万多名士兵。先开枪的是瑞士士兵，一小时后，公社力量占据上风。瑞士士兵的行为显然决定了他们的命运。等他们开始撤退的时候，立即遭到那些没有武器的旁观者的攻击和追捕。这些人手持尖刀、长矛，举着小斧头，不顾一切地冲向瑞士士兵，将他们砍死、撕碎他们的制服，做成纪念品。大约有六百名瑞士士兵丧命。另外一些士兵在围攻结束后被关押到安全地 区， 而进攻者牺牲人数不到三百 名， 其中联盟军九十 人， 其余则为小店主、小商人和技工。这些人多为一七八九年之后各类事件及六月二十日起义中的名人。八月十日的行动是大革命爆发以来冲突最为严重的一 天， 也是最具决定性的一天。虽然国王和他的家人没有受到伤害。但是他的权威和他的宫殿一样已不复存在，巴黎的民众疯狂地摧毁一切带有王权痕迹的符号和图像，也更换掉一切带有王字的界名。立法议会宣布暂停君主政体，由国民公会来决定未来的政府形式。维尼奥的几次努力只不过暂时阻止了废除君主制，在严密的监控下，国王被转移到唐普勒堡关押起来。从那一刻开始，就没有人相信他还能再坐上龙椅，除非有外国势力的介入。权力并没有落在议会手中，掌权的是新成立的巴黎公社。议会好像已经听命于公社的摆布，比如在任命新一届内阁这件事上就是如此。6月13日下台的三人现在全部复职，尽管他们和现在立场不太明朗的布里索派有瓜葛，名声不好。最引人注目的就是任命丹东为新的司法大臣。从1789年以来，他的名声全是靠在巴黎各区的活动建立起来的。参加投票任命丹东的议会代表不到三百人。在前几周，立法议会的大部分代表都走掉了，而剩下的代表不仅人数少，且基本都是籍籍无名之辈，只能听从巴黎公社摆布。虽然想反抗，得到的却是不屑一顾。公社最想要的就是报 复， 报复那些怂恿国王的 人， 那些在八月十日革命前后抵制民怨的 人， 以及一直受到国王庇护的未宣誓教士。他们还要报复拉法耶 特， 他是马尔斯教场的屠 夫， 以后也很有可能是个军事独裁者。但是拉法耶特逃脱了。八月十七 日， 他预谋带领军队向巴黎进军。那一 天， 内阁决定解除其职位。后来，拉法耶特跨过了普鲁士的国界，向敌军投降。即便如此，他在普鲁士的大牢里待了整整五年。八月十七日当天，当局设立了特别法庭审判政治犯，比如那些存活下来的杜伊勒立功的守卫。这个法庭行动迟缓。八月二十一日，断头台得到了第一个牺牲品。从八月十九日到八月二十六日。立法议会讨论针对未宣誓教士的解决办法，很多地方机构早已行动起来，方式各异。最后议会规定，所有未宣誓的教士要在两周内离开法国，不然就要被流放到圭亚那。但是人们对神职人员没有丝毫的信任，所以那些本部需要宣誓的未领圣俸的教士也在六名公民的谴责下被流放。怀疑是这些日子的主调。八月十一日以后。前往逮捕教室的是无套库汉组成的监察委员会。如果没有通行证，谁也不能离开首都。而要得到通行证，必须得到由各区的监察委员会签发的爱国公民证书。当听说普鲁士的铁骑已经踏上法国领土的时候，这种偏执狂热的氛围变得更加强烈。隆维沦陷的消息于八月二十六日传到巴黎，这个地方几乎没有抵抗就沦陷了。这更让人觉得到处都有叛国者。在这几周 里， 丹东渐渐成了内阁里的主脑。他的办法就是要对巴黎的居民来一次大搜 捕， 搜捕藏匿的武器和嫌疑犯。这即是所谓的挨家挨户搜查。仅八月三十日和三十一日两 天， 就逮捕了三千多 人， 这让巴黎的各个监狱人满为患。人们当然相 信， 被关押的犯人中有不少是叛国者。八月十日以后，马拉这位自命为人民之友的人终于如愿以偿了，因为之前他的观念太极端、太血腥，很少有人支持他。他提出解决危机的办法就是屠杀，杀掉那些关在监狱里的嫌疑犯，还有一些大臣和代表。巴黎不少在公社的代表也有同样的想法，他们还对八月十七日设立的法庭的拖拉作风表示不满。为了回应龙维沦陷。丹东呼吁从首都派出三万志愿军赶赴前线，很多无套裤汉似乎要准备动身，但是他们不愿离开家人，担心监狱里的反革命分子发生暴动。八月三十日，议会想要动摇公社的控制，颁布法令，准备开始巴黎的选举。无套裤汉们的心里更加不安了。布里索和他的同僚的意图昭然若揭，罗伯斯庇尔也开始称呼他们是基伦特派。这让那些将公社视为国家救世主的人恼羞成怒，公社拒绝解散，听取了罗伯斯比尔在雅各宾俱乐部里的提议，准备逮捕一大群敌对的代表和大臣。公社将马拉召入监察委员会，负责监狱事务，这一举动太有挑衅意味了。丹东出面干涉，才阻止了公社的逮捕行动，也拯救了一些人的性命。如果这些人在九月二日入狱的话，那么很有可能成为九月屠杀的牺牲者。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。